0: 두바이 사막 지대에 출현한 근미래 도시 두바이는 외자 획득을 위한 경제 특구를 설치하고 화려한 고급 리조트로 전 세계 관광객을 끌어모으고 있다. 이 도시는 불과 수십 년 사이에 초고층 빌딩이 빽빽한 최첨단 디자인 도시로 급속히 탈바꿈했다. 사막 지대가 많은 중동 국가 대부분은 석유 산업에 의존하고 있다. 그런데 두바이가 석유 자원에 의존하지 않는 개혁을 추진한 이유는 무엇일까? UAE 아랍에미리트 연합국의 수도처럼 알려진 도시 중동의 최첨단 도시 두바이라고 하면 주로 화려한 고층 빌딩과 고급 리조트의 이미지를 떠올린다. 그런데 애초에 두바이는 국가 이름일까 도시 이름일까? 사실 두바이는 국가이기도 하고 도시이기도 하다. 두바이는 아랍에미리트 연합국을 구성하는 국가 중 하나다. 그리고 아랍에미리트 연합국의 수도는 두바이가 아니라 아부다비다. 아랍에미리트 연합국은 아부다비, 두바이, 샤르자, 아지만, 푸자이라, 웜 알카이와인, 라스 알카이마 등 7개의 토후국으로 이루어진 연방제 국가다. 국토 면적 중약 80%가 아부다비, 약 10%가 두바이, 남은 다섯 토우국이 전부 합쳐 10% 정도다. 영토 면에서 너무 균형이 맞지 않는 것 같겠지만 중동은 옛날부터 지역별로 다른 각각의 토후, 세습 군주가 다스렸다. 그래서 작은 세력의 토우국들은 서로 제휴하여 대국에 대항했다. 이렇게 토우국 연합이 탄생한 것이 1971년의 일이다. 가장 국토 면적이 넓고 석유 산출량이 많은 아부다비의 군주가 대대로 이 아랍 토우국 연합의 대통령을 역임하고 있다. 그리고 두 번째로 큰 두바이 군주가 부통령 겸 수상을 맡고 있다. 남은 다섯 토우국은 석유 산출로 큰 이익을 올리는 아부다비로부터 지원을 받는 입장이다. 하지만 외교, 군사, 통화의 통일 등은 연합에서 결정하고 각 토우국은 각자 폭넓은 자치권을 가지며 국경도 정해져 있다. 모든 토우국은 수도의 이름을 그대로 국명으로 삼았다. 하지만 아부다비를 제외하면 두바이도 일본의 이바라키현 정도의 면적일 뿐이므로 수도 이외의 다른 도시는 없다. 따라서 두바이는 국명이자 도시명이기도 하다. 40년 만에 세계의 최신 도시로 아랍에미리트 연합국 북동부에 위치한 두바이는 남서쪽 아부다비, 북동쪽 샤르자와 접하고 있다. 서쪽은 페르시아만에 닿고 내륙부는 사막지대다. 원래 두바이의 중심지는 페르시아만으로 흘러드는 두바이 크릭 하천의 양쪽 연안이었다. 두바이 토우국은 1830년대에 성립했다. 아부다비의 군주 나흐얀 가문과 같은 바니아스족의 막툼 가문이 군주 자리를 둘러싼 분쟁을 피하기 위해 일족을 데리고 이주해서 두바이를 건국했다. 당시 두바이는 천연 진주의 채취, 어업, 방목 정도의 산업만 유지하던 작은 마을이었다. 새로운 군주는 무역의 힘을 쏟아 항구도시로 발전할 것을 목표로 세웠다. 우선 영국과 평화협정을 체결하고 인도 항로의 주요한 항구로 자리 잡기 시작했다. 그러나 20세기의 일본인 미키모토 코키치가 진주 양식에 성공하자 두바이의 진주 산업은 큰 타격을 입게 되었다. 1960년대에 두바이에서는 해저 유전이 발견되었지만 매장량은 많지 않았다. 중동에서는 유전이 부의 상징이라고 할수 있다. 석유가 산출되면 풍요로운 생활이 보장되지만 그렇지 않으면 빈곤할 수밖에 없다. 그래서 팔대 두바이 군주 셰이크 모하마드 빈 라시드 알막툼은 석유가 고갈되기 전에 석유 수입을 도시개발에 투입하는 결단을 내렸다. 그는 싱가포르를 모델로 삼았다. 우선은 무역 거점으로서 두바이 크릭항구의 라시드항을 정비하고 확대하여 강가에 두바이 국제공항을 건설해서 하늘과 바다의 화물로를 연결했다. 공항 가까이에는 경제특구, 재배할 리프리존을 제정하여 외국 자본과 기업의 진출을 적극 지원했다. 1971년, 아랍에미리트 연합이 수립되자 전 세계의 기업이 두바이에 진출했고 외국인 노동자도 증가했다. 1990년대부터는 IT 기업이나 금융에 특화한 프리존도 확대했다. KBS 오디오북 경제 위기를 극복하고 이룬 발전 두바이의 발전이 늘 탄탄대로를 달린 것만은 아니었다 특히 2008년 미국에서 시작된 글로벌 금융위기 리먼 사태의 영향으로 정부계 기업의 자금 조달이 악화되면서 이듬해 유럽계 금융기관이 철수하며 두바이 쇼크를 안겨 심각한 타격을 입었다. 하지만 아부다비의 지원에 힘입어 두바이는 발전을 멈추지 않았다. 아부다비에 가까운 남서부 지역은 사막밖에 없었지만 그곳에 세계 최대의 인공 항구인 제벨 알리항을 신설해서 재개발에 박차를 가했다. 관광객을 끌어들이기 위해 상공에서 보면 야자나무 형태로 보이는 팜 주메이라와 팜 아일랜드 인공섬도 건설했다. 북동의 구시가 지는 편도 6차선인 쉐이크 자이드로드를 연결하여 양쪽에 거대한 쇼핑몰과 독특한 디자인의 초고층 빌딩을 잇따라 건설했다. 그 중에서도 대표적인 건물이 높이 828m인 버즈 칼리파다. 버즈는 아라비아어로 탑을 의미한다. 원래 버즈 두바이라는 이름으로 건설하기 시작했지만 두바이 쇼크로 아부다비의 지원을 받으면서 아부다비의 군주 칼리파빈 자이드 알나흐얀의 이름을 붙였다. 도시개발과 사막지대의 고층 두바이에서는 1 0 0 0 m 가 넘는 빌딩 건설을 계획 중이다. 세계 지도를 본뜬 인공섬 더월드는 섬 하나하나가 고급 저택으로 만들어지는데 전 세계의 자산가나 유명인이 관심을 보이며 구입에 나서고 있다. 물론 두바이의 부자들만 사는 것은 아니다. 순수한 두바이는 인구의 10% 정도밖에 되지 않고 대부분 동남아시아나 다른 중동 국가에서 온 노동자들이다. 외국인 노동자는 서비스업이나 육체노동에 종사하는데 부유한 생활과는 거리가 멀다. 이들은 노동자 캠프라고 불리는 공동 숙소에 살며 대부분 남성 혼자 생활한다. 이슬람교의 계율 때문에 두바이에서는 대체로 관광객 이외의 여성은 찾아보기 어렵다. 아무튼... 이러한 외국인 노동자들이 두바이의 발전과 도시개발을 뒷받침하고 있는 것은 틀림없다. 사막 위에 빌딩을 세우거나 인공섬을 만드는 것은 매우 힘든 일이다. 모래 위에서는 빌딩이 안정되지 않기 때문에 단단한 안반이 있는 지층까지 말뚝을 몇백 개나 박지 않으면 안 된다. 버즈 칼리파의 경우 굵기 1.5m의 나무 말뚝을 지하 50미터까지 192개나 박아놓고 또 콘크리토로 기초를 튼튼하게 만들어 집안을 안정시켰다. 하얀 모래사장의 해변도 자연적으로 만들어진 것이 아니다. 바닷속에서 바위와 모래를 퍼올려 바위를 쌓아올리고 그 위에 모래를 덮었다. 또 해변의 모래가 파도 때문에 쓸려가지 않도록 주위에 바위를 쌓고 바닷물을 담수화해서 공원을 조성했다. 땅 속이나 바닷속 같은 보이지 않는 부분에 대한 노력이 두바이의 아름다운 경관을 만들어낸다 인공섬이라고 하면 왠지 상막한 느낌이 들것 같지만 해변에 물고기가 서식하고 공원에 녹지가 느는 등 오히려 환경 보호에도 효과를 보이고 있다 오늘날 두바이에서 이와 같은 도시 개발을 실현할 수 있는 것은 외국인 노동자들이 제공하는 노동력과 더불어 강력한 권한을 가진 통치자의 철저한 준비성과 지도력이 있기 때문이다.